0: Por primera vez es un placer recibirle está en su casa y esperamos que este culto sea de bendición para usted que pueda usted adorar con nosotros y escuchar las escrituras con su corazón bien dispuesto Génesis 2:15, por favor hermanos si me regala un minuto en pie es nuestra costumbre acá leer en pie y después vamos a orar y luego nos sentamos a escuchar la enseñanza hermanos. Génesis 2.15 dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es corto, es breve, solo eso vamos a leer y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en este día. Es una bendición tan maravillosa estar en tu casa. Nos gozamos en la adoración, nos deleitamos en cada himno, cada canto, Señor, que hemos entonado. Antes de, de escuchar tu palabra. Señor. Venimos con un corazón. Necesitado. Señor hambriento de tu palabra. Sediento Señor. De, de llenarnos con esas. Esos ríos de agua viva Señor. Que fluyen de las escrituras. Porque tu palabra no es un libro cualquiera. Es un libro que, que da vida. Resucita a los muertos Señor. Sana a los enfermos. Levanta a los caídos Señor. Da fuerzas al débil. Gracias, Padre, por tu palabra. El día de hoy, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y te pido que, que me ayudes, que me des sabiduría, que me des humildad y que los hermanos puedan recibir, Señor, de parte tuya lo que has puesto en, mis, en mi corazón y en mis labios y, y todo aquello, Señor, que, que sea de mi humanidad, de mi carácter, de mi forma de ser. Te pido que me ayudes a controlarlo, Señor, para que no, no salga y, y echa a perder lo que lo que es bueno, lo que es puro, lo que es limpio tu palabra. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria al Señor. Eh, la serie se llama Excesos, hermano. La retomamos. Y nuestro tema el día de hoy es el 3. ¿Ok? Se llama El trabajo. El trabajo. ¿Ok? Eh, aquellos que vinieron hoy por primera vez y hoy están, viendo, hoy están viendo el tema 3 de esta serie, pueden encontrar los temas 1 y 2 en Internet y verlos y ponerse al día en estos temas. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, no levante su mano ni diga yo, ¿cuántos de ustedes oraron por mí ayer para que yo les predicara bien hoy? Nadie diga nada. ¿Alguien oró por mí ayer, Señor? O anoche, Señor, mañana usa al pastor. Si no oro, no espere que le predique bien. ¿okay? No, no se preocupe, yo oré por mí mismo. Como yo me conozco a mí mismo y sé que, que me falta mucho, estuve orando, Señor, ayúdame para poder predicar. Y bueno, ya de aquí en adelante lo que fluya y lo que salga ya, pues que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Hermanos, ¿qué tiene que ver el tema del trabajo con la serie de excesos, porque estamos hablando de excesos que pueden llegar a ser mortales, ya sea físicamente o mortales, ya sea también espiritualmente. ¿OK? Estamos hablando de excesos que pueden producir muchos daños en nuestra persona. Y algunos quizás es la primera vez que van a oír esto, pero hermanos, el trabajo puede llegar a ser una adicción también. Hemos hablado de dos adicciones en el pasado, en esta serie hablamos de la glotonería, que es una adicción, hablamos del entretenimiento, que también puede llegar a ser una adicción muy dañina, y hoy hablamos del trabajo. Y entonces, quizás alguien dice, "Pero el trabajo es bueno." Y sí, el trabajo definitivamente es bueno, pero hay personas para los que se puede volver una adicción. No sé si usted ha oído alguna vez la palabra workaholic. Sí, ¿Alguien tiene una idea más o menos qué significa la palabra workaholic? Pueden hablar, no hay problema. Adicto al trabajo. Esta palabra, hermano, se, se, se inventó. Esta palabra no existía hasta hace, por ahí en la década de los 60, más o menos, según mi investigación, se acuñó esta palabra workaholic. Que es en inglés, ¿no? Es una palabra que en nuestros países latinos no se usa porque hablamos español. Pero acá en Estados Unidos es una palabra muy común y se acuñó por ahí en la década de los sesentas eh, para referirse a una persona que es adicto al trabajo. La palabra está compuesta por dos partes, work, que significa trabajo, y la última frase, alcoholic, que se tomó de las últimas palabras de alcoholic, de una persona alcohólica, adicto al, al, al vino, al, al licor, al alcohol. Y entonces se unieron estas dos palabras y se creó esta, esta nueva palabra, que de hecho ahora es una palabra normal que hasta está en el diccionario. Porque acuérdense, hermanos, que cuando una palabra no existe y de repente se inventa, no es que rápido la ponen en el diccionario, pero cuando pasan las décadas y se vuelve de uso común y todo el mundo la usa, las, los diccionarios y la gente que se dedica a eso... Eh, se ve la obligación de añadir esa palabra al diccionario y ponerle un significado para que las personas, la primera vez que la oigan, consulten el, consulten el diccionario y puedan saber qué significa. Entonces, um, nosotros podemos decir, hermano, que el trabajo es bueno, ¿verdad que sí? El trabajo es bueno, pero la adicción al trabajo es mala. ¿Amen? Porque los mismos daños que produce, por ejemplo, eh, el cigarrillo produce daños, produce adicción, el alcohol produce daños, produce adicción, los videojuegos no mira a nadie, eh, la pornografía, hay muchas cosas que producen adicción a las personas y está comprobado hermanos que todas las adicciones producen daños, ya sea físicos, o hermanos psicológicos, Amén. todas las adicciones producen un daño en nosotros, entonces este tema hermano eh, de la cuestión de los trabajadores vamos a tenerlo que ver en mucho balance porque repito el trabajo es bueno, de hecho hermanos la sociedad halaga a la gente trabajadora ¿Verdad? La sociedad halaga a los trabajadores. Cuando la sociedad habla de un trabajador, de un hombre o una mujer que son muy trabajadores, dice, esa persona es bien trabajador, esa persona es madrugador, es bien responsable, es una persona seria, es una persona de palabra. O sea, la sociedad en general tiene a una persona trabajadora en un, en un buen concepto. Y todo lo contrario, a una persona que no trabaja, la sociedad les menosprecia. ¿no? Se les pone... Apodos, no, esa persona es perezosa, es irresponsable, todo lo, lo deja medias y en general la sociedad no tiene un buen concepto de una persona que es perezosa. La, los cristianos, hermano, debemos de ser trabajadores, es una virtud que los cristianos debemos de tener, que prácticamente por medio de cómo nosotros trabajamos la gente pueda conocernos también, decir, oh, esa persona es cristiana. Se le puede dar el trabajo. Si te dijo que va a llegar temprano, va a llegar. Si te dijo que, que va a hacer el trabajo con un cierto nivel de calidad, lo va a hacer. Porque ese cristiano tiene un compromiso con su Dios más que conmigo. Y teme a su Dios. Y así es como debemos de conducirnos, ¿no? Ser trabajadores. No le vaya a pasar lo que Don Ramón. No sé si algunos saben de este personaje Don Ramón. Un, un personaje de una serie cómica mexicana que... Hace muchos años inició y duró muchos años. Y todavía sale ese programa en algunos uh, sistemas de cable o de Netflix. Y no sé si usted conoce cuál era la característica de este personaje. La característica de este personaje era la pereza. no. Ese era su. Él, él odiaba el trabajo. Una vez miré un capítulo donde venía muy triste Don Ramón entrando a la vecindad. Y el chavo lo miró y vio que estaba triste. Y el chavo le dijo, Don Ramón, ¿por qué está usted tan triste? Le dijo, Don Ramón, es que fui a buscar trabajo. Y dice el chavo, ¿y no encontró? No, sí encontré. O sea, su tristeza no era por no haber encontrado, sino por haber encontrado. Entonces, le quiero hacer una pregunta, hermanos, a ustedes. Pero no responda. Respóndaselo para sus adentros. ¿Cuántos acá se consideran que son personas trabajadores o trabajadoras? Que digan, yo soy trabajador. Tal vez usted no se jacta porque uno no se debe de jactar y se ve mal. Alguien dijo que la alabanza del propio labio es el peor vituperio que uno se puede hacer, porque alabarse a uno mismo es, es, se ve mal. Pero a lo mejor alguien le ha dado a conocer a usted que usted es una persona muy, muy trabajador. Ahora, ok, ya se contestó usted esa pregunta, ¿es usted muy trabajador? Ahora, sigue otra pregunta, ¿será que usted es muy trabajador sanamente, que de verdad dentro de lo sano usted es una persona muy trabajador, o será que tal vez usted ya cayó en un exceso y usted se considera muy trabajador de una forma sana, pero en realidad usted es un adicto al trabajo. Es una persona que ya rebasó esa línea que hay que saber discernir cuando hacemos algo y está correcto delante de Dios y cuando ya la rebasamos y, y nos hemos pasado a un extremo. Entonces, el día de hoy, espero con la ayuda del Señor poder responder esta pregunta. Vamos a descubrir si usted es un trabajador sano, si usted trabaja sanamente o si usted cae en excesos a la hora de trabajar. Y si usted dice, no, pues yo estoy descartado porque para empezar ni a mí ni trabajar me gusta. No, pues también le va a tocar. Porque la Biblia amonesta mucho, hermano, a los perezosos. ¿Okay? Vamos a ver nuestro pasaje, ahí en Génesis 3.15. Génesis 3:15. Voy a analizar una sola frase de ese versículo. 2:15, perdón hermano. Sí, amén. Génesis 2:15. Siempre que diga algo incorrecto hermanos, corríjanme porque así no causa confusión a la iglesia, ¿ok? Dice, Dios puso a Adán en el huerto para trabajar. Dios puso a Adán en el huerto para trabajar. Pregunta hermanos, ¿quién fue el primero en trabajar? Oh, no, están, están en clase, hermano. Porque lo quise hacer un poco capcioso hablando de Adán para que dijeran, Adán, por ahí oí que alguien dijo Adán. <risa> Pero no, Adán no fue, hermano, el primero en trabajar. ¿Okay? El primero en trabajar fue Dios. ¿Sí? Dios es el primer trabajador en la historia de la Biblia. ¿Okay? Muchos se van con que fue Adán, ¿verdad? Porque obviamente Adán fue el primer hombre Creado, que trabajó, y podríamos decir que sí, ¿no? Pero realmente, si vamos a la historia de toda la Biblia, desde Génesis 1.1 -1 hasta Apocalipsis 22.21, el primero en trabajar, hermanos, fue el Señor. El Señor, hermano, trabajó desde el día 1 de la creación y aprovechó todo el día y trabajó e hizo su obra. Mire lo que dice Génesis 2.2, -2, dele vuelta a la página. Ahora, si la letra es muy chiquita, es ahí mismo, en la misma página. Génesis 2.2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces aquí tenemos nuestro primer pilar por decirlo así hermano dentro de este tema. Si el primer ser en la historia que trabajó fue Dios entonces el trabajo es bueno porque Dios en su naturaleza Él es bueno y trabaja antes de que Haya pecado y antes de que haya la caída. Instituye Dios, hermanos, el trabajo desde un principio. Trabaja, dice, seis días seguiditos. ¿okay? Y cuando termina, mire lo que dice, vaya conmigo a Génesis 1.31, cuando él termina de trabajar. Dios ve lo que termina y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno... En gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto ahí Dios terminó ya todo terminó todo su trabajo trabajó hermano eh, bien hecho Dios hermano aquí podríamos ver unas características de cómo nosotros deberíamos de trabajar basándonos en cómo Dios hermanos trabajó número uno Dios hizo bien las cosas. Dios no hizo una creación mediocre, una creación, hermanos, mal hecha, una creación deficiente. Él hizo una creación perfecta. Por eso es que su expresión al final del día sexto es que todo lo que había hecho, hermanos, era bueno en gran manera. Entonces, aquí hay un principio para usted, que usted lo puede aplicar a su vida. Dios, la primera semana de la creación que existió, Dios trabajó y Dios lo hizo bien. Por lo tanto, yo en mi semana de trabajo debería hacer las cosas bien. Hermanos, el, el, el trabajador que trabaja haciendo las cosas como para Dios, es un trabajador alabado y elogiado y perseguido por todos los patrones. Porque es que él cuando va a cortar el pasto, él lo hace nítido, hermano. Trata de hacerlo lo mejor posible, da toda su capacidad. Cuando está instalando el roofing, el hermano va tratando de hacerlo lo mejor o la carpeta o la pintura o en la oficina está haciendo la papelería que tenga que hacer, lo hace bien sin hacer trampa y, y al final siente una satisfacción. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, después de terminar un trabajo, siente uno una satisfacción? Lo miras y le tomas una foto, ¿verdad? O una selfie, yo fui el que lo hice con el trabajo así de fondo y sientes, yo trabajé en lo secular mucho, mucho tiempo, a veces también después de predicar me siento satisfecho, a veces no. Porque ahorita vamos a ver que el trabajo obviamente no siempre sale bien, ¿no? Y es una de las partes de la enseñanza que vamos a ver hoy. Pero hacer bien las cosas, hacerlas siempre bien como para el Señor, hermanos, nos produce una gran satisfacción de poder decir, yo hice mi trabajo lo mejor que yo pude. Ahora tal vez alguien lo hace mejor que tú, pero tú dices, ah, ok, aquel lo hizo mejor que yo, pero no necesariamente porque yo no haya puesto mi esfuerzo. Yo puse todo lo que doy. Es como cuando yo motivo a mis hijas para sacar buenos grados, a mis hijos. A veces digo hijas porque tengo más hijas que hijos, ¿no? pero es hijos realmente la expresión correcta. Y yo a veces cuando traen una nota que de repente digo, mmm, y le digo, ok, si esta es toda tu capacidad, no hay problema. Tranquilo, estás dando todo lo que tienes. Pero si esta nota es por falta de concentración, pereza, negligencia, cambia eso. Pero si tú me dices, estoy dando lo mejor de mí y esto es hasta donde puedo llegar, ok, yo estoy satisfecho. Claro, tampoco estamos hablando de notas reprobatorias, ¿no? pero de notas que de repente no tienen el estándar de excelencia al que tus hijos te tienen acostumbrados. Dos, trabajó Dios, hermanos, una semana completa. Una semana completa, hermano. Hay gente que aquí debemos aprender que Dios, hermano, es constante. Dios, hermano, no empieza las cosas y las deja medias. Los cristianos no debemos ser perezosos, hermano, que tú digas, bueno, ya trabajé lunes, martes, miércoles y el jueves. Ay, no, está frío. Me amaneció doliendo el cabello. O cualquier pretexto que tú busques cuando hay trabajo. Y yo, no, sí hay, pero yo quiero descansar porque ya trabajé tres días seguidos, cuatro días seguidos. Vemos que Dios, hermano, trabajó seis días seguidos trabajando todos los días. Entonces, no busquemos, pero cuando hay trabajo, hermanos, hay que trabajar. No le estoy diciendo que, que caigan en un exceso, porque eso lo vamos a aprender hoy, pero sí debemos de ser trabajadores. Tres, Dios trabajó todo el día. No solo trabajó los seis días, sino todo el día. Dice que desde la tarde, porque acuérdese que así se cuentan los días en Génesis, uno dice, Dios trabajó desde temprano hasta la tarde. No. Dice que Dios trabajó desde la tarde hasta temprano. Entonces, Dios, ¿por qué no empezó temprano? ¿Por qué empezó en la tarde? Porque da la casualidad que los días en la Biblia se cuentan así. Y fue la tarde y la mañana un día. Ah, pastor, entonces puedo trabajar en la tarde. No, a menos que su turno sea vespertino. Pastor, por allá a la una de la tarde me paro y voy a trabajar. Porque Dios empezó en la tarde. No, es que eso no aplica a usted, hermano. Levántese temprano y váyase, hermano, a trabajar. En la mañana, hermanos, es cuando mejor se trabaja, ¿sí? En la mañana uno trabaja, uno avanza, uno está más fresco, nuestra mente, hermanos, está más eh, enfocada para hacer las cosas, se avanza más. Entonces, Dios trabajó en la tarde, pero usted trabaja en la mañana porque usted no es Dios. Él estaba creando. Cuatro, no descansó, hermanos, hasta que terminó. Toda la semana. Él no descansó hasta que terminó, desde la tarde hasta la mañana, los días completos. Creando todo lo que él tenía que crear. Y escucha, hermano, el trabajo de Dios en esa semana, hermanos, fue tan excelente que quedó como un monumento del carácter de Dios. Para que todo el que vea lo que Dios creó, esa creación refleje su carácter, su santidad, su perfección, su grandeza, su gloria. Mire lo que dice Salmos 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El trabajo, la obra de Dios, cuenta la gloria de Dios. ¿Podrá alguien ver tu trabajo y decir, wow, este trabajo habla de lo bien hecha que es esta persona? Este trabajo habla de lo serio que es esta persona, de lo responsable que es esta persona. Porque cuando nosotros vemos lo que Dios creó, uno queda, hermano, boquiabierto. Ves los bosques, los mares, los ríos, y quedó como un monumento, hermano, de lo que Dios es. Y de la misma forma, aquí podríamos nosotros decir que todo lo que hacemos debemos de tratar de dar lo mejor de nosotros y hacerlo con la excelencia, hermano, que, que merece el Señor, porque representamos a Dios en esta tierra, hermanos. Acuérdense, hermanos, que en la época de la Edad Media, que algunos lo conocen como la época del oscurantismo, por ahí del año más o menos eh, 1100, 1200, 1300, antes que viniera la época del Renacimiento. En ese entonces, hermano, la iglesia enseñaba que la única forma de hacer algo para la gloria de Dios era si tú eras monje, si eras cura, si eras monja, si eras sacerdote. Eso enseñaba la iglesia en esa época de oscurantismo. Pero cuando vino el, el Renacimiento, por ahí 1600, 1500, 1700, y vino la Reforma Protestante, los reformadores dijeron no. No, usted puede glorificar a Dios siendo abogado, usted puede glorificar a Dios sembrando una muy buena cosecha, usted puede glorificar a Dios haciendo un edificio excelente, bien hecho. O sea, todo trabajo, hermano, legal, legal, oiga, ¿eh? no vaya a ir a hacer algo ilegal, todo trabajo legal debemos hacerlo con una excelencia, hermano, de tal forma que represente a Dios y que traiga gloria a Dios. Si va a cortar pasto, que eso traiga gloria a Dios. A poner roofing, que eso traiga gloria a Dios. A hacer calles, a tantos trabajos, hermano. A pintar, a poner los pisos, a construir una casa. Si usted, quizás los más jóvenes, ¿verdad?, que tienen todavía la posibilidad de llegar a ser profesionistas, van a llegar a ser un día un abogado, un pediatra, un doctor, para la gloria de Dios. Esto lo voy a hacer. Es lo mejor, hermano. Porque ese estándar nos va a llevar siempre a la bendición. ¿Okay? Hermanos, después de la caída, algo pasó en el trabajo. Después de la caída, hermano, vino la maldición. Dios maldijo, hermano, al, al ser humano. Les dijo que iban a morir. La, eh, obviamente, dentro de eso, implícitamente vino el envejecer, las enfermedades. Le dijo a Eva que con muchos dolores iba a dar a luz. Pero si usted pone atención en esa parte, hermano, de las maldiciones, Dios maldice también la tierra. Y al maldecir la tierra, la tierra pierde su fuerza a causa del pecado. No rinde todo el producto que debería de rendir. Siembras frutos buenos para comer y nacen cardos y espinas que tú no plantaste. Entonces, eso habla, hermano, como la caída, la cuestión de la caída en el pecado... Vino a provocar que el trabajo ahora sea difícil. entonces Ya tenemos tres cosas. Número uno, el trabajo es bueno, bueno. Número dos, el exceso de trabajo es malo. Y número tres, el trabajo es difícil. El trabajo no es fácil. Por eso es que es más fácil encontrar gente que hace mal el trabajo que gente que lo haga bien. Porque el trabajo ahora representa desafío, implica reto, dificultad. Le dijo, con el sudor de tu frente comerás. ¿Implica cansancio? ¿Implica que en el trabajo haya accidentes? ¿Cuántos han tenido un accidente en su trabajo? Y ya, ah, te cortaste o te caíste. Aunque sea un, una cortada con papel, ¿no? Son las que más duelen. ¿Cómo se llaman? ¿En inglés? Ajá, y el otro día me dio una en la oficina. ¿Y cómo arden? Y, y las cosas salen mal y, y, y alguien no te paga. O hiciste un estimado, lo diste mal y ahora diste tu palabra de hacerlo y ahora sales perdiendo. Y resulta complicado porque la caída trajo esos daños, hermanos, sobre el trabajo. Por eso es de que requiere mucha diligencia de nuestra parte el llegar a ser buenos trabajadores y esforzarnos. ¿okay? Alguien dijo por ahí que en el único lugar donde encuentras la palabra éxito antes que trabajo es en el diccionario. Y es cierto, ¿no? La gente quiere encontrar éxito sin trabajo, ¿no? Eso solamente sucede en el diccionario. Para uno poder salir adelante, y no estoy hablando de un éxito mezquino, mundano, no. Pero estoy hablando de, de, de esa satisfacción de sentirte realizado, de decir, lo logré, lo pude hacer, para la gloria de Dios. Para que llegues ahí necesitas, que Trabajo, sudar, trabajar duro. Y espero que pues, este sermón también sirva para hacer un llamado a quienes de, en verdad a veces no les gusta trabajar y eso es un mal testimonio para el cristianismo. Okay. Ahora hermanos en la segunda parte del sermón vamos a hablar un poco cómo un hombre puede llegarse a ser adicto al trabajo hermanos. ¿Por qué un hombre puede llegarse a ser adicto al trabajo? Alguien diría ¿qué tiene de malo ser adicto al trabajo? Es bueno que yo sea adicto al trabajo. Hasta hay muchos hombres que le dicen a sus mujeres, ¿tú quejas que yo soy muy trabajador? Porque a lo largo de la iglesia, hermano, de la historia de esta iglesia, yo he escuchado muchas quejas de las esposas. Y una queja bien recurrente, hermanos, es mi marido trabaja mucho. Es una queja bien recurrente. Mi marido trabaja mucho. Y alguien podría decirle, hermana, ¿y qué se queja? Pues si el mío no trabaja nada, ya quisiera tener el suyo. No, pero, pero es que a la larga, hermano, cuando algo cae en un exceso, acaba volviéndose algo que te irrita, que te amarga, que te hace sentir menos importante, que no mereces atención. Y esa es la queja de muchas hermanas. Porque alguien podría decir, ser adicto no es malo al trabajo. Alguien podría decir, toda adicción es mala, menos la adicción al trabajo. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque la adicción al trabajo me va a producir más dinero. ¿Y el dinero es malo? No, la Biblia dice que el amor al dinero es el que es malo, pero el dinero en sí no es malo. O alguien más podría decir, la adicción al trabajo no es mala, pastor. ¿Sabe por qué? Usted está mal, pastor, porque el trabajo a mí me relaja. Estar en casa me estresa, pero el trabajo me relaja. Entonces, ¿cómo puede usted decir que la adicción al trabajo es mala? Yo puedo trabajar 15, 16 horas diarias. Salir a las 5 de la mañana en mi casa, volver a las 10 de la noche, y eso me relaja a mí. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que esa es una filosofía incorrecta. Alguien podría decir también, la adicción al trabajo no es malo porque yo avanzo más en mis metas y proyectos. En lugar de lograr mis metas en el 2030, las voy a lograr en el 2025. Si trabajo a marchas forzadas. Y suena bien, y suena noble, porque ¿quién no quisiera estar todavía joven y poderse retirar? Generalmente, uno de los temores que, como personas, se nos cruza por la mente, aunque seamos cristianos, somos humanos, muchas veces es: ¿y quién me va a mantener de viejito? No, no tranquilo, ahorita vamos a ver, hermano, bíblicamente esto. Y precisamente esa es otra razón, ¿no? Que hay gente que dice: Yo tengo que trabajar duro ahora que puedo. Hermano, va a ir a la iglesia, no, tengo que trabajar duro ahora que todavía puedo. ¿Por qué? Porque cuando ya no pueda. ¿Qué voy a hacer? No, ahorita es que tengo que amontonar como las hormigas. Aunque no me congregue, no sirva a Dios, nunca lea la Biblia, nunca ore. No importa. ¿Por qué? No, estoy pensando en mi retiro. Y vamos a tratar de quitar esos argumentos que filosóficamente, hermano, en realidad son antibíblicos. Suena muy bien, suenan razones nobles. Cualquiera aplaudiría eso. Pero Dios aplaudiría eso. Número uno, vamos a verlas una por una. Número uno, trabajo mucho tiempo pensando en mi retiro. Trabajo mucho pensando en mi retiro. Aquí el consejo bíblico, hermano, es, número uno, no te jactes del día de mañana. <ríe> de, para empezar, ya estás mal. Porque, sinceramente, hermano, tú no tienes la capacidad de asegurar que vas a llegar a tu retiro. O que ahorita, al salir de aquí, puedes morir. Entonces, la Biblia prohíbe toda jactancia como esa. No la traigo la cita, búsquela en Santiago 4.13, no la, no la traigo, vamos a ver otra. Pero Santiago prohíbe eso, dice, ay de los que dicen, mañana haremos, iremos, compraremos y traficaremos, cuando debías de decir, si el Señor quiere. O sea, esta persona que está hablando en Santiago, aunque es muy trabajador, porque quiere hacer muchas cosas, siempre primero pone a Dios. Pero vayamos a algo similar, en Proverbios 27.1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana. Está bien. Yo quisiera llegar a retirarme un día y estar por ahí unos 60 y no sé qué. Y decir, ya, yo vivo de mi retiro. Porque le quitan un montón de dinero a uno, hermano de retiro. Montonal de dinero que le quitan a uno. Entonces, yo quisiera llegar ahí, pero yo no tengo garantía de eso. ¿Por qué me puedo morir al rato de un infarto? Señor, no... Toda jactancia como esta, hermano, habla de orgullo humano y falta de confianza en Dios. Orgullo humano. Yo puedo. Yo lo lograré. Yo voy a llegar ahí. Yo, yo. No. Entonces, ¿de qué te sirve llegar a viejo con dinero, todo amargado y sin paz con Dios? Vamos a suponer que lo logras y llegas. Viejo, retirado, amargado, porque nunca buscaste a Dios en toda tu vida, con tu dinero ahí, sin Dios. Entonces tenemos que ser más sabios en eso. Dos, trabajo mucho para tener más dinero. Ya vimos que el dinero no es malo en sí, el amor al dinero es malo. Cuando decimos que el amor al dinero es malo, hermano, no estamos diciendo que usted no debe ahorrar, que usted no debe pensar en la renta del mes que viene, que usted no debe pensar en la educación de sus hijos. Porque hay gente que lo lleva al extremo. O sea, el dinero no es malo, el amor al dinero es malo, pero tener un ahorro no es malo. También es parte de nuestra prudencia, de nuestra sabiduría que Dios nos ha dado. Y, eh, hermanos, pues tenga cuidado cuánto dinero acumula, ¿no? O sea, porque usted se puede enamorar de su dinero. O el colchón le va a quedar chueco. No, va a dormir y se va a rodar. Va a amanecer en el suelo. Acomódelo bien abajo del colchón. Nivelelo. Pero tener, hermanos, mucho dinero es peligroso, hermanos. Es peligroso. Porque te enamoras del dinero. Te puedes enamorar del dinero. Mire lo que dice Lucas 12, 19 al 20. Lucas, 10, Lucas 12, 19 al 20. Y diré a mi alma, alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, rego regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Le voy a dar un consejo. Trabaje, escuche, esto creo que es uno de los puntos clave del sermón. Trabaje, hermano, en su trabajo secular. Trabaje de tal forma que si usted muriera hoy, usted está a cuentas con Dios. Así debe usted de trabajar, siempre trabajando, pensando, no me importa si llego a mañana, pero si muero hoy, con quien yo sí estoy bien, es con Dios. ¿Cuánto tengo en el banco? No sé. ¿Cuánto tendré el año que viene? No sé. O cuando me retire no sé. Pero una cosa sí sé, que si allá trabajando me muero, me voy con el Señor. Porque mire lo que le pasó a este hombre. Este hombre, usted sabe esta parábola de este rico, jactancioso, que había producido mucho sus campos y dijo que haré y no tengo dónde guardarlo y haré más grandes mis graneros y comenzó. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto para quien será. Entonces trabaje de tal forma que si muriera hoy, usted hoy está en la presencia del Señor. Porque su trabajo nunca ha sido un impedimento para su cristianismo. Su trabajo nunca ha sido un impedimento para su fe, para su santificación, para dar testimonio de que usted verdaderamente es un hijo de Dios. Eclesiastes 5.10, mire lo que dice. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. El que ama el dinero, no se saciará de dinero. El, que, el, dicho, el dicho mundano dice, el que más tiene. Eh, son buenos para los proverbios seculares. ¿Y el proverbio 1.7? Eso, muy bien. ¿Principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Entre más tienes, más gastas. Eso es una ley. Entre más tienes, más gastas. Usted sabe, hermano, ante una crisis así fuerte en un país, ¿quiénes son los que se suicidan? Los ricos. Y tú te preguntas, yo, yo me preguntaba eso, ¿oy, ¿por qué los ricos se suicidan? Porque resulta que su riqueza se redujo de 100 millones a 3 millones que producían ellos al mes. Entonces dices, pero si aún en su pobreza siguen siendo más ricos que yo. ¿no? Entonces tú meditas y tú dices, ok, si aún en su pobreza siguen siendo más ricos que yo y yo no me quiero suicidar, porque ellos se quieren suicidar? ¿Cuál es la razón? Por sus gastos. Ellos echan pluma y se dan cuenta que esos tres millones solamente les alcanza para pagar el mes de renta que viene de todos sus negocios. Y deciden, mire, suicidarse. Porque ahí en Eclesiastés también lo busca en su casa, dice que al rico no lo deja dormir la abundancia. Cuando una persona, no es pecado ser rico, pero hay gente que se enamora de su dinero, no se sacia de dinero, no quiere gastar su dinero. Y entre más rico es, más gastos tiene. ¿Usted cree, hermano, que el presupuesto de usted es igual que el presupuesto de Bill Gates? No. Usted gasta por ahí mil, 3.000, mil, dependiendo cuántos hijos tenga y su casa y su carro al mes. Y usted dice, yo necesito cada mes mil, 4.000, mil para salir de mis cosas. Pero quizás Bill Gates dice, yo para salir de mis cuentas necesito 300 millones este mes. No se imagina, por eso es que se suicidan, hermano. Porque aunque sigan siendo más ricos que tú después de una crisis, ellos ven y el amor al dinero, ¿no? comienzan a pensar, ya no me podré dar la vida que me doy. Seré una vergüenza para mis socios, para el país. Saldrá en las noticias que estoy en bancarrota. Y muchas veces, para evitar toda esa exposición pública, se suicidan. Tres, trabajo mucho también, Pastor, para pasar menos tiempo en casa. ¿Por qué, hermano? Es que, mire, mi, mi, mi jefe es buen amigo, mis compañeros de trabajo son mis panas, como decimos. Mis camaradas, decimos en mi país, mis cuates, y disfruto estar con ellos. Y la verdad, estar en casa me estresa. O sea que tú, cuando pones en una balanza a tus amigos de trabajo y tu compañero de trabajo, tu esposa y tus hijos, estos te estresan. Pero estos son tus amigos que te ayudan a relajarte. Yo creo, hermano, que cuando oímos a un cristiano, a un cristiano, que después de haber trabajado lo justo, ¿ok? Después de haber trabajado lo justo, diga, Estar en casa me estresa, yo desde mi punto de vista, eso está mal, está espiritualmente mal esa persona, porque lo sano hermanos es que una vez que nosotros como hombres de Dios y las mujeres que trabajan también, de haber trabajado lo justo, no digamos que nos estresa, sino que digamos que nos necesitan y vamos a estar con ellos para darles un buen ejemplo. ¿Tú crees que tu maestro, el maestro de escuela o, el, o la maestra de escuela de tu hijo o tu hija le va a enseñar buenos principios morales? O sea, ¿Es su deber? Tal vez sí lo hace. Supongamos que es alguien cristiano. ¿Pero es deber de ellos? ¿Es deber del maestro o la maestra de la escuela enseñarle principios morales a tus hijos? ¿Aún de las maestras de escuela dominical? ¿Es, es trabajo de los maestras de escuela dominical enseñarle principios a tus hijos? Sí, pero como, como algo secundario. Porque el principal maestro de tus hijos debes de ser tú. ¿Y a qué horas los vas a enseñar si tú trabajas al extremo, trabajas en exceso? No se confíe que porque sus hijos van el domingo ahí ya. Oh, mis hijos son bien cristianos. Tú les estás dando un buen ejemplo. Les estás enseñando la ley moral de Dios para que ellos dejen la mentira, no roben, digan no al adulterio, no a la fornicación. Todo ese tipo de clases uno se los tiene que dar a sus hijos desde chiquitos. 10 años, papi, ¿qué es el adulterio? El adulterio es esto, un día te vas a casar, es un voto sagrado, es un pacto ante Dios y debes de ser fiel a tu cónyuge. Pero tiene 10 años la niña o el niño, no importa, mejor, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos un deber, hay una escuela dominical y todo, pero es su deber. Mucha gente, a mí me han hecho este tipo de comentarios, Pastor, ¿cuál es el programa de jóvenes en la iglesia? No hay. Pastor, eso está mal porque mis hijos se están desviando. Mis hijos se están volviendo rebeldes. Mis hijos esto, mis hijos lo otro. Te voy a decir una cosa. Si la, si la semana tiene 24 horas y multiplicas 24 por 7, creo que son 172 horas, algo así, la semana. Alguien que lo pueda hacer y me dé el número exacto, 24 por 7. Escuche. ¿Tú esperas que en dos horas o en una hora que la Iglesia reúna a tus hijos jóvenes, haga lo que tú no has podido hacer en las otras 171 horas? 168, 168, que estaba cerca, 72, perdón, 24 horas cada día, por siete días a la semana, son 168 horas. Por semana, y tú esperas que la iglesia en una hora arregle a tus hijos jóvenes rebeldes cuando tú no lo has podido hacer en 167 horas. O sea, tenemos que tener un poco de lógica, hermano. Es tu trabajo principal, tú eres el principal pastor de tus hijos. Y sí está bien que hagamos algún evento, alguna estrategia, algún recurso, pero no esperes de ahí porque el mandato es para ti como padre. Enséñales a tus hijos la palabra, modélales la palabra, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Pastor, pero es que si paso hablándoles a mis hijos de la Biblia, llorando por ellos y aconsejándolos y yendo a la escuela, ¿cuántos de ustedes padres han ido alguna vez a una junta de sus hijos a la escuela? No, no levante la mano. Pero en serio, ¿Cuántos han dicho, ok, voy a ir a una junta y voy a hablar con la maestra y le voy a hacer preguntas? ¿Cómo va? ¿Cómo se porta? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su carácter? Por lo general son las mujeres ¿no? las que hacen eso, por lo general. Usted dice, sí, pastor, porque ella está en la casa y yo me voy a trabajar. Está bien que de repente no vayas a todas las juntas, pero por lo menos una vez al año, la junta final, en donde ya te van a dar el, te van a dar el resumen final de cómo estuvo tu hijo o tu hija todo el año, haz tiempo para estar ahí presente y hacerle las preguntas pertinentes a, a los maestros, pastor pero es que entonces ¿quién va a proveer? tú 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 eres bivocacional, tú tienes dos trabajos aprende esto, tienes un trabajo secular para proveer y tienes un trabajo emocional y espiritual para formar y crear a tus hijos entonces ¿qué hago pastor? organízate administra tu tiempo, sé sabio pídele a Dios sabiduría sobre todo tú tienes que estar bien espiritualmente porque ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Ambos se van a caer, dice la Biblia, en un pozo. Entonces, usted debe de cuidar su vida espiritual. Esa fue la razón tres, ¿verdad? La gente que dice, trabajo mucho para no pasar tiempo en casa. Mis hijos me estresan, corren, gritan, me jalan el cabello. Ay, esos hijos ya no los aguanto, no sé qué estaba pensando. Bueno, ya estás metido, ahora aguántate. Eso lo hubieras pensado antes. Eso lo hubieras pensado antes. ¿En ¿Okay? qué? Ahora sé hombre. ¿No? Dígale, sé hombre. No, no le diga. Si sí, soy bien hombre, trabajo demasiado. Esa es la mitad de hombría. La otra mitad es que disciplines a tus hijos y los amonestes. Y les des buen ejemplo espiritual. Un hombre que se las da de muy trabajador y espiritualmente está en la calle es medio hombre. Sí, porque, porque es que le falta la otra mitad. Le falta la otra mitad espiritual, hermanos. Y con esto no estoy implicando un comentario truan ni nada. Estoy diciendo que, lo que, que le falta cumplir con su deber. ¿Quién va a proveer, pastor, si paso aconsejando a mis hijos? Pues tú. ¿Y quién nos va a aconsejar? Tú. ¿Puedo hacer las cosas? Sí. Porque si no pudieras, Dios no te lo pediría. Dios no nos pide algo que es imposible. Cuatro. Pastor, también predico mucho para sentirme realizado. Según los estudiosos del comportamiento humano, hay varias necesidades afectivas de un ser humano. Una de ellas es el amor. Aunque alguien diga, no, yo no necesito amor. Por muy ermitaño que alguien sea, hermano. Que diga, no, yo fui criado con los animales en la montaña. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Todos, escuche, todos necesitamos amor. Es una necesidad innata en nosotros. Y, y si no me cree, le voy a dar un ejemplo. Los hijos de uno... Cuando están pequeños, se deshacen por uno. Ahí pasan pegados de la falda de la mamá. o de, A veces se le prenden a uno del pie del papá y uno lo va arrastrando ¿no? al niño. Quítate, chamaco. Pero empiezan a crecer. 12, 13 años, 14. Y resulta que ahora ya no eres su centro de atención. Tienes que rogarles por un beso. Llegan, saludan al perro y a ti no. No, en serio, no, esto es literal, hermano. Llegan de la escuela, ¡ay, mi bebé! Y tú dices, ¡ay, hija, el perro! Ahora, yo no sé si a usted le gusta eso, pero a mí no me gusta. Y yo estoy seguro, a menos que sus hijos sean extraterrestres, que así son. Que usted, en algún momento de la vida de ellos, usted ya no es esa primera atención. Papi, mami, sería raro si sí lo hay, porque no es una ley lo que estoy diciendo. Pero ahí ando uno haciéndose la víctima, ¿verdad? Con indirectas. Sí, en esta casa nadie me quiere. El día que me muera a ver si no me necesitan. ¿Por qué? ¿Sabe por qué usted hace eso, de andarse allá siendo la víctima y tirando indirectas? Porque en su corazón usted quiere amor. A usted no le gusta sentirse rechazado, solo, que no es importante, que nadie le hace caso. Entonces, bueno, ya me salí del tema. Pero, pero una de las necesidades de todo ser humano es amor. La otra ¿cuál es? Es que aquí es donde caigo en lo del trabajo sentirse realizado sentirse realizado es una necesidad bien grande en uno de persona por eso mucha gente cuando ya va pegándole a los 40 y siente que no ha hecho nada hay gente que tiene una crisis de identidad una crisis de identidad ah, no he hecho nada, no tengo nada ¿por qué? porque hay una necesidad en nosotros de sentirnos realizado lo logré terminé la carrera, me casé tengo la casa, tengo el carro, tengo los hijos Claro que ahí no acaba el afán porque siempre habrá algo nuevo. Él, él dice que el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír lo que hay en este mundo. Siempre queremos algo nuevo, algo diferente. A alguien que le pasó esto, hermano, fue a Salomón. Vaya conmigo a Eclesiastes 2.4 al 8. Él estaba buscando sentirse realizado y mire lo que hizo. Engrandecí mis obras... Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de aguas, estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Si algo tenía Salomón, es que Salomón no era perezoso. Salomón era trabajador, hermano. Mire todos los, los compromisos. Construcción. Vemos las diferentes áreas de trabajo en que él se metía a proyectos. Construcción. Tanto de casas privadas como de eh, propiedades nacionales como el templo y otras cosas que eran de carácter nacional. ¿Qué más? Agricultura, minería, ganadería, artes. En todos estos ramos, Salomón se desempeñaba, invertía, trabajaba y hacía muchos proyectos. ¿Por qué hacía todo Salomón esto? Bueno, pues tenía dinero, podía hacerlo, pero ¿sabe qué también? Andaba buscando sentirse realizado. ¿Cómo lo sé? Es que ahí está en el verso 11. Mire, bájese un poquito, ahí mismo. Baje un poco al verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tú puedes lograr lo que quieras en el mundo. Tu empresa y decir, oh, tengo tantos trabajadores. o oh, manejo tanto dinero al mes. o oh, terminé la carrera, tengo el título, estoy ejerciendo, me casé, tengo hijos. Porque andas sintiendo, andas buscando estar realizado. Pero te voy a decir algo, sin Dios jamás estará realizado como ser humano. Porque todo ser humano, hermano, en esta tierra, la necesidad primordial es la espiritual. Y Salomón, después de que terminó de hacer tantas obras, hermano, él miró todo. Dijo, y ahora, ya estoy feliz. no. Porque la principal realización, hermanos, es Dios. Y él llegó a esta conclusión. Dele la vuelta a la... No, Eclesiastés 12, 13, 14, al final del libro. Los últimos dos versículos del libro. Eclesiastés 12, 13 al 14. Ok, Salomón, trabajaste mucho. ¿Y ahora qué pasó? El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena. O sea, mala. Entonces, hace rato dije algo. No sé si puso atención. Que Sansón no era... Perdón, Sansón. Es que hace ocho días hablaba mucho de Sansón. Dijimos, hermanos, que Salomón no era perezoso. ¿Se acuerda? Mire todas las empresas que tenía. ¿Ok? Pero ¿sabe a qué conclusión llegó Salomón después de haber sido muy trabajador? Que no había que descuidar la ley de Dios. Y usted lo ve en Proverbios. Lea Proverbios. En Proverbios, Salomón amonesta al perezoso y al que descuida la ley de Dios. ¿Cuál es el balance entonces? Trabaja sin descuidar a Dios. Porque esa fue la conclusión de él. No te olvides de Dios. No te olvides que estarás un día delante de Dios para dar cuentas de cada palabra, de cada obra, de cada pensamiento, de cada acción, de cada omisión. Esto nos lleva entonces a concluir que el creyente debe ser trabajador, pero nunca debe descuidar su vida espiritual. ¿Usted debe ser trabajador? Sí. Pero trabajar... Con esa sabiduría de saber discernir en qué momento su trabajo ya se volvió un vicio, una adicción, un exceso que ahora está descuidando su vida espiritual. Y llegamos a la parte final del sermón, hermanos. Y son unos consejos. Los daños del exceso de trabajo. Y quizás vamos a redundar un poco, pero es necesario afirmar los pensamientos. Número uno, te quita el tiempo de Dios. El exceso de trabajo, hermanos, te quita el tiempo de Dios. Vaya conmigo a Lucas 14, 17. Lucas 14, 17, y vamos a leer hasta el 19. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Estas personas tenían sus buenas excusas, hermano. Sus buenos argumentos. Y aquí le voy a dar un principio. Escuche, el que quiere servir a Dios busca los medios para servirle a Dios. El que no quiere servirle a Dios busca las excusas para no servirle a Dios. Excusas, uff. Usted puede encontrar excusas de todos colores, tamaños, sabores y formas, hermano. Estoy enfermo, me falta preparación. Estoy sentido con la iglesia. O sea, las excusas, hermanos, uno, uno puede inventar una excusa en un segundo. Pero el que de verdad quiere agradar a Dios, busca la forma. El que dice, wow. Por ejemplo, hay gente que dice, ok, tengo que trabajar un domingo, pero solamente el trabajo lo hago en dos horas. Y tengo la llave del lugar. ¿Qué hace? Busca la forma, ¿no? ¿Qué dice? Piensa. Echa un poco a andar las neuronas. Tengo la llave del lugar. El trabajo lo hago en dos horas. El culto es a las once. Está a media hora de camino. Si me voy a las siete de la mañana, a las nueve y media ya estoy acá. Me baño y voy a la iglesia. Busca la forma. El que no busca la excusa. Tengo trabajo. Él ya no especifica el trabajo, cuánto dura y todos esos detalles que yo di, sino la excusa en general. ¿Por qué no vino? Trabajé. Y sí, cierto, trabajó. Pero pudo haber buscado el medio de venir. Pero el que no quiere busca las excusas. El que quiere busca los medios. Yo a veces está, está, tenemos disipulado temprano. Hoy fue cambio de horario. Fue difícil levantarse. Sí, una hora menos de sueño. Empezó a llover. Y tú buscas los medios. Preparas tus cosas antes, tu ropa, te bañas un día antes, te levantas antes. Está lloviendo, paraguas. No sales. Oh, está lloviendo, no. No, está lloviendo, un paraguas. Buscas la forma, hermanos. No, tenga cuidado, hermano. Nuestra carne es bien traicionera. Ahora, esta gente estaba diciendo la verdad. De, sus excusas, hermano, desde mi punto de vista eran mentiras. Voy decir por qué. Número uno, porque la invitación era a una cena. Y las cenas son de noche. Y en aquel entonces no existía el alumbrado público ni la electricidad. Nadie iba en aquel entonces a ver una propiedad de noche. ¿Tú irías a caminar una casa con el realtor un día de noche cuando no hay luz? No. No, pastor, pero llevo mi flashlight en mi celular. Pero es que ellos no tenían celular. Y luego, ¿quién iba a probar cinco yuntas de bueyes? Óigalo bien. De noche. O sea, eran mentiras. Hermano, es muy raro que alguien ponga una excusa y que sea verdad. Por lo general las excusas son mentiras de las personas. Hermano, ¿usted por qué no sirve? No, es que... Ay, viera que... Ay. Dice un proverbio que el perezoso hasta la sopa le da pereza llevársela a la boca. Tiene que hacérselo de avioncito. ¡Zum! Abra la boca, abra el hangar, hermano, va al avión. Esta gente estaba mintiendo, hermanos. Congregarse, hermanos, ya lo he dicho y lo repito. Congregarse no es una garantía de que tú vas a estar bien espiritualmente. Pero no congregarse si es un alto grado de garantía que algo está mal en ti. Porque hay gente que dice, no, yo no me congrego porque fulano no sale de la iglesia y nunca cambia. Es que congregarse no es garantía de cambiar. Pero no congregarse si es garantía de que algo está mal en tu corazón. Deje de buscar excusas, deje de buscar pretextos. Dos. Entonces, número uno, vimos que el exceso de trabajo te quita el tiempo de Dios. Te hace lleno de excusas, lleno de pretextos, lleno de puras cosas de la carne. Número dos, el exceso de trabajo, hermano, te deja, o hermana, sin fuerza para servir a Dios. Te deja extenuado. Éxodo 5, 16 al 17. No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Cuando las gemelas eran bebés, hace como unos once años, estábamos viendo una caricatura de, de Noé. Ellas tenían unos videos de, que se llamaba Mi Pequeña Biblia y pasaban las historias de la Biblia. Y eh, ahí en esa caricatura aprendí un principio de cualquier medio uno puede aprender porque estaba Noé con sus hijos construyendo el arca y entonces ya era tarde y Noé les dijo a sus hijos, hijos, paremos, vamos a parar, ya es tarde. Y uno de sus hijos, era una caricatura, acuérdense, eh, uno de sus hijos le dice, no, papá, todavía es temprano, sigamos trabajando construyendo el arca. Y Noé le dijo, no, porque hay que guardar fuerzas para adorar a Dios. Hay sabiduría y aunque es una caricatura. Tú trabajas hasta que no puedas más, Llegas a tu casa, ¿tú crees que tú vas a querer venir a trabajar? Perdón, a, a trabajar, sí, a, a la iglesia. ¿Tú crees que vas a querer venir a la iglesia? Que vas a tener ánimo de arrodillarte a orar, ánimo de abrir las escrituras y, y leer la Biblia. Si te venías durmiendo en los semáforos. El exceso de trabajo, mire lo que hizo el faraón. El faraón les puso un exceso de trabajo a los israelitas en Egipto de tal forma que hasta pensar en Dios les diera pereza. Ay, hasta pensar en Dios me da pereza, es que estoy tan cansado, porque nos, les pusieron una carga de trabajo, una cantidad de ladrillos sin darles la paja, porque recuerda que mezclaban la paja con el barro, y antes de que Moisés viniera, eh, los egipcios les proveían la paja, pero después el faraón tomó la, la, la acción de Moisés como una provocación, y dijo, ¿saben qué? La misma cantidad de ladrillos, pero sin la paja. Y entonces los israelitas ya no tenían el más mínimo deseo de ir a adorar a Dios al desierto porque estaban muy cansados, muy afanados con la carga de trabajo que Faraón les había puesto. Lo sabio sería, como alguien dice por ahí, dividir el día en 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para todo lo demás. Y dentro de esas 8 horas de que es de todo lo demás, lo personal, están tus hijos, está tu esposa, tu familia, tu vida espiritual por sobre todas las cosas. Eso es lo sabio, hermanos. Por ejemplo, hermano, el domingo es el día de congregarnos. Usted debe buscar los medios para congregarse los domingos. No busque las excusas para no venir, busque los medios. Vamos a suponer que tú trabajas de lunes a sábado. Y trabajas de lunes a sábado, te levantas todos los días a las 5 de la mañana porque está lejos, ¿verdad? Y regresas a tu casa 9, 10 de la noche. ¿Ok? Y trabajas de lunes a sábado. Pregunta, por pura lógica, ¿el domingo querrás venir a la iglesia? Es que vas a estar, dicen los hermanos de Honduras, no sé si, creo que no es una expresión mala, reventado. Vas a estar extenuado, vas a estar exhausto. Pero mire cómo es la carne, le voy a pintar un escenario. Si trabajas así, lo más seguro es que el domingo temprano le digas a tu esposa, amor, ¿cómo comprenderás? No voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Si ¿Sí entiendes, ¿no? Y te la haces de muy sabio. ¿Por qué, mi amor? Saca tu cuenta. ¿No viste a qué horas me fui todos los días? De lunes a viernes. Y a qué horas de lunes a sábado. ¿Y a qué horas llegué? Y entonces, ¡ah! está bien, mi amor. Está bien. Y dices, ah, bueno, está bien. Podemos negociar ciertas cosas. Pero ahora te voy a pintar otro escenario. El sábado, cuando ya estás a punto de salir eh, de tu trabajo para irte a tu casa, tu jefe dice, ok, todos estos seis días, Ven a trabajar mañana el, para que sean siete y mañana te los, pago, te los pago cuando termines. Pregunta. ¿Se va a levantar el domingo para ir a trabajar? Porque le van a pagar. Así, mire. Más, más motivado que, que de lunes al sábado. No y, y tu esposa te va a decir, oye amor, ¿también vas a ir hoy domingo? Sí, hoy me pagan. No, ese día a las cuatro de la mañana te vas a ir. Entonces, no sé si ve la carne. ¿Sí? La carne para venir el domingo temprano a la iglesia porque trabajó de lunes a sábado está exhausta, pero para ir a trabajar el domingo porque le van a pagar, está presta. Así yo, eh, Se dan casos, se dan casos. Tres hermanos, ¿por qué también trabajar en exceso es malo? Porque puede amargar a tu pareja y a tus hijos. Mire lo que dice 1 Timoteo 5.8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que proveer porque si no somos, peores que un incrédulo. Pero si también descuidas a tu familia, también eso es lo que hacen los incrédulos. Entonces debes de mediar las cosas, trabajar para proveer, pero al mismo tiempo trabajar hasta el punto que tu familia no se quede sin ti. Un pastor dijo algo muy sabio una vez y dijo, trabaja de tal forma que a tu familia nunca le falte nada y sobre todo que no le faltes tú. Eso es sabio. Ese es el balance, ese es el equilibrio. Trabaja de tal forma que a tu familia nunca le falte nada, pero sobre todo que no le faltes tú. Porque de ahí es donde después las mujeres están, hermanos, amargadas. Y, y se ven en el espejo y dicen, ok, zapatos de esta marca, pantalón de esta marca, y blusa de esta marca. Y blusa de esta marca. Pero no tengo a mi esposo. Se ponen tristes. Daría yo todas estas marcas por mi esposo. ¿Habrá una que diga eso? Viejito. Con tal que tú pases más tiempo conmigo. Me voy a vestir solo del Walmart. Es que también todo requiere su balance. ¿Va hermanos? O sea... Si podemos darles algo bueno a nuestros hijos o a nuestra pareja, pues no está mal. Depende la capacidad de cada hombre. Hermanos, en estas cosas debemos tener sabiduría, porque de repente a un hermano le alcanza para proveer ciertas cosas a su familia, a otro hermano ciertas cosas, porque a veces las capacidades son diferentes, los trabajos son diferentes. Y no debemos ni envidiar al que tiene más, ni menospreciar al que tiene menos. Porque todo lo que hemos recibido, ¿de quién lo hemos recibido? De Dios. De Dios. No debe haber en la iglesia, por ejemplo, acepción de personas, que aquellos son los ricos, aquellos los pobres, aquellos los limosneros. No, hermano. no. Aquí todos somos iguales. Porque nosotros, hermano, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y esposo, cuida a tu esposa. El dicho popular dice, el que tenga tienda, oh, andan pesados, hermano. Con todo. Y si no, ahí ya no. ¿eh? Ahí La segunda parte del dicho ya no aplica. Porque dice, y si no, que la venda. Usted no creo que quiera vender a su esposita. ¿no? <risa> o sí. Pero sí, hermanos. Debemos de trabajar con balance. Acá, por favor. Dicen los estudiosos, hermano, del comportamiento de los niños. Que una de las, de las cosas que se está viendo un fenómeno. Ahorita se está viendo un fenómeno, hermano, en los niños. Que los niños están creciendo... Con muchísima rebeldía, desde chiquitos. Ya no estamos hablando de que ahora se rebelan a los tres y a los catorce, no, se revelan a los tres. Se rebelan a los tres. ¿Ok? Y eso, eh, parte de eso, hermano, y de ese eh, comportamiento que no es normal en los niños, es la ausencia de los padres. Hasta se ha acuñado una frase que dice que hoy día hay muchos hijos huérfanos de padres vivos. O sea, crecen como huérfanos, como si el padre estuviera muerto. Pero en realidad el padre está vivo, lo único que está es ausente. Entonces no descuide a su familia porque de ahí, hermano, es donde viene que nuestros hijos sean tremendos. Y necesitamos estar hermanos sobre ellos con disciplina. Hay un proverbio que dice, lo busca y lo lee, está hermoso, dice que el que le retiene el castigo a su hijo no tendrá descanso. Pues, ¿Cómo va a tener descanso si tienes el demonio de Tasmania en la casa? O sea, tú le retienes el castigo, lo dejas. No, déjalo, está chiquito. Que haga lo que quiera, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Tú crees que vas a tener descanso? Pero cuando tú tienes a tus hijos en cintura, tú estás tranquilo. Tienes descanso. Y... Vamos a terminar. Conclusión. Vamos a ver dos versos que hablan de este balance del que hemos venido hablando y con esto terminamos. Espero que no tengan mucha hambre, hermanos. Eh... El cristiano, hermanos, debe de ser productivo, ¿verdad que sí? Productivo. Levantarse temprano, trabajar duro, hacerlo bien. Seis días y los seis días de trabajo, trabajar, desde la mañana hasta la tarde trabajar, hacerlo bien, sentirse satisfecho, terminé, le tomas una foto. Qué rico, todo eso está bien, ¿ok? Pero en un balance, mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 11. Vamos terminando. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 11. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco, coma. Ahí está. Solución. Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí entremetiéndose en lo ajeno es un es perdón la palabra eufemismo para decir que pedían prestado. No es que estaba metiendo en tu vida, sino que es una forma bonita de decir que andaban quitándole el dinero a los demás. Pero dice que el que no trabaja, que no come. o sea, Debe usted trabajar. Le estoy dando este tema de excesos de trabajo para que usted diga, no, pues ya no voy a trabajar para no caer en excesos. No es que usted tiene que trabajar. Pero debe tener siempre en cuenta esto. Mire, Juan 6.27 es nuestra última cita de hoy. Pero no se empieza a acomodar para irse porque me falta un poquito. Y, sí, porque cuando digo es mi última cita, todo mundo se para se va al baño y se pierde en el clímax del sermón, <risa> se pierde en la conclusión. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Pastor, ahí dice que yo no trabaje por la comida que, que, que perece, entonces ya no va a trabajar, no. Es que aquí Jesús está usando una hipérbole para decir que siempre que trabajes para tu comida, tu techo, tu calzado, tu educación, tu salud, lo que necesitas, que nunca te olvides que lo más importante es tu vida espiritual, la vida eterna. Porque eso dice que permanece, hermano. Sin embargo, las cosas de este mundo, dice que los tesoros de este mundo, el orín, la polilla, los corrompen. Nadie se va a llevar nada, hermanos, de esta tierra el día que muera. Hay ricos, hermanos, que caen en unos extremos de su amor al dinero. Se han oído casos, un multimillonario que heredó, hermanos, a su gato. En serio, no sé si supieron. Multimillonario, hermano, heredó a su gato cuando ese dinero le pudo haber quitado el hambre a millones de niños en África. ¿Quién fue el heredero? El gato. Otro, recientemente, ¿sabe qué hizo, hermano? Dejó su dinero laqueado en una cuenta de banco. Sin dar los, las contraseñas y los pines para poderlo sacar. No sé, tal vez la autoridad va a expropiar el dinero y hacerlo tesoro nacional o no sé. Pero ¿se imagina, hermano? En lugar de dárselo a alguien que lo necesite o a un hospital que atiende cáncer. O, ¿Pero por qué, hermano? Porque dice que el que ama el dinero no se saciará del dinero. Y aún en su muerte se van idolatrando su dinero. Diciendo, si no es mío, no es de nadie. <ríe> Tremendo, hermano. Qué, qué tremenda maldad. ¿Quién tiene un billete que me preste? Quiero hacer una ilustración. Un billete, no importa la denominación, pero que sea un billete. Que... Eso, Marvin, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Te voy a comer, mi amor. Bueno, pero solamente te alcanza para el tuyo. No de así, Marvin. No. Escuchen, hermanos, te lo devuelvo. Los billetes, hermano, de Estados Unidos tienen atrás una inscripción que dice. In God we trust. En Dios confiamos. En Dios nosotros confiamos. Estados Unidos, hermano, cuando fue formado por ahí en 1700 y algo, fue formado bajo grandes principios cristianos. ¿okay? Y uno de esos principios cristianos era una alta ética por el trabajo. Pero un, una alta ética por el trabajo. O sea, hagamos las cosas bien como para Dios. Échase. ¿Por qué usted cree que este país es tan excelente, hermano? Porque esa fue la ética. Y esos son los principios con los que este país fue fundado. ¿Okay? Pero me gustó algo, hermano. Que aunque estos Hay gente que duda. Dice, no, en realidad fueron, eran teístas, no eran cristianos los que fundaron Estados Unidos. Bueno, pero por lo menos había un principio de que hay un Dios. ¿Okay? Y ese Dios, ellos dijeron, ok, trabajemos, produzcamos dinero. Lleguemos a ser una nación grande, poderosa, rica, una luz en este mundo. Pero que para que no se nos olvide, y esa es la verdadera razón. Usted no se ha preguntado por qué está esta inscripción acá. La razón es esa. Algunos dicen que no, que este Dios realmente es masónico, y bueno, muchas, eh, ¿cómo se llaman esas conspiraciones? Hay gente que se dedica a ver que los Illuminatis, que los masones, y todos fanáticos. Pero realmente yo, yo vi una línea de investigación que dice que la razón por la que está esto aquí es porque una de las... Eh, como, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Razones... Es hagamos todo bien, pero nunca nos olvidemos de Dios. Lamentablemente no se ha cumplido. Hay muchas cosas que ahora se permiten en Estados Unidos, pero el principio fue bueno. Así que trabaje, hermano. Cuando le paguen, saque su billete y lea atrás y diga, en Dios confiamos. Entonces acuérdese que primero es Dios. Su familia, su esposa, sus hijos, su iglesia, su vida espiritual. Vamos a orar.